0: Hey und herzlich willkommen, Miguel. Ich freue mich, dass du hier bist. Warum bist du denn heute hier? Willst du das mal erzählen, warum ich dich gefragt habe?
1: Ja, moin Jonna. Ähm, ich bin heute hier, um ein bisschen über meine Reise nach Südamerika zu erzählen. Denn ich war im letzten Sommer in Peru und Kolumbien zwei Monate lang.
0: Sehr cool. Und äh, wie bist du auf die Idee überhaupt gekommen?
1: Um ehrlich zu sein, war es gar nicht meine Idee, sondern die Idee von einem Kollegen, mit dem ich ähm, ja, seit der fünften Klasse zusammen in die Schule gegangen bin ähm, und der hatte mich angesprochen, dass er wieder nach Südamerika fliegen wird im Sommer, der war schon ähm, zwei, dreimal vorher da und hatte mich gefragt, ob ich mitkommen möchte mhm. ähm, und da ich nichts Besseres zu tun hatte mit meiner Zeit, ähm, war ich dann dabei.
0: Hast du überhaupt gezweifelt oder hast du direkt zugesagt?
1: Ähm, ich denke, ich hatte die Zweifel, wie, ähm, wie jeder Mensch hier aus Europa, wenn man sagt, komm, reist mit mir nach Kolumbien. Bisschen mit
0: der Sicherheit und allem.
1: Ähm, richtig, ähm, weil ich denke, dass es ist einfach so, wenn man hier irgendwie Leuten erzählt, ich fahre nach Kolumbien oder ich fliege nach Kolumbien, dann ist es immer direkt so, oh, es ist nicht gefährlich. Das ja. ist immer das Erste, was wir mit Kolumbien assoziieren, vor allem Kolumbien ja weniger eigentlich. Und dementsprechend hatte ich auch die Zweifel und habe mich diesbezüglich halt erstmal schlau gemacht. Mhm. Aber eigentlich war ich dann ziemlich schnell an Bord.
0: Sehr schön. Hast du oder haben sich die, ich sage jetzt mal, haben sich deine Vorurteile dann bestätigt mit der Sicherheit? Oder wie war dein Gefühl dazu direkt?
1: Ähm, ja, da, da, da kommen wir ziemlich schön rein, direkt ins Thema. Ähm, tatsächlich muss sagen, ähm, ich sagen, ich habe mich ziemlich sicher gefühlt. Eigentlich mhm. ähm, ausgeschlossen die letzte Woche, ähm, die wir da ja. waren, aber ansonsten habe ich mich sehr, sehr sicher gefühlt. Und ähm, ich hatte die ganze Zeit auf der Reise ein bis bisschen das Gefühl, dass die eigene Bevölkerung sehr, sehr engstirnig gegenüber äh, den Vorurteilen gegenüber die eigene Bevölkerung ist mhm. also sehr viele Einheimische waren immer so pass auf, nee, geh nicht da lang ähm, ja. und ich habe immer mich recht sicher gefühlt ähm, und habe sowas wie, ah, nee, du darfst jetzt hier auf offener Straße nicht auf dein Handy gucken, sowas habe ich nie ähm, nie für kritisch gehalten ja. Ähm, ja, vielleicht bin ich dadurch ein bisschen zu naiv geworden und dann in der letzten Woche wurde ich dann überfallen und ausgeraubt.
0: oh Mann, oh Mann. Hättest du das irgendwie verhindern können oder meinst du, das passiert einfach? Oder hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ähm, Wäre wär schön, das verhindert zu haben, tatsächlich. Aber ähm, ja, man hätte es einfach verhindern können, indem man mit dem Taxi gefahren ist. Aber mhm. ähm, das war ein Fußweg von 800 Metern, den ich da zurücklegen musste. Ja. Und ähm, wir aus unserer europäischen Sicht würden dafür kein Taxi kaufen. Ähm, man hätte sich das durchaus leisten können, da mhm. einfach die Taxis sind nicht so teuer. Ähm, am Ende war es einfach falscher Ort, falsche Zeit. Ja. Ähm, wäre ich eine Minute früher da lang gegangen oder eine Minute später, dann hätte ich mich verpasst mit dem. Ähm, ja. Und das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ja. Äh, dementsprechend, ja, ich wurde überfallen und ja, irgendwie ähm, spricht das auch irgendwie für die, für die Wahrheit der ganzen... Mhm dieser ganze Stimme, die man hört, Kolumbien, ist unsicher und ähm, dementsprechend ist da auch was dran, aber ähm, ich möchte jetzt dem Ganzen hier, wenn ich erzähle, nicht den Ton geben, dass ähm, das fliegt der... nicht nach Kolumbien, weil ja. es ist unsicher, sondern eher, das muss man im Hinterkopf haben, mhm. ja, die Gefahr ist immer noch real, aber es darf kein Grund sein, um nicht diese Reise anzutreten, weil das Land äh, ist mega geil ja. und ähm, man sollte sich einfach der Gefahr bewusst sein und dann halt genau auf sowas achten, dass man nicht irgendwie, nachdem man dann da eine Zeit lang war, dass man dann sich zu sicher fühlt, hm. sondern dass man eher das bewusst mitnimmt und dann halt sagt, okay, an einer gewissen Zeit, dann fahre ich halt Taxi, egal wie kurz cool die Distanz ist. Ja,
0: aber eine Horrorstory hattet ihr jetzt nicht, wie die man schon gehört hat, wo man wirklich an Ampeln gestoppt wird, mit Maschinengewehren ausgeraubt wurde in Südamerika.
1: Nee, ich habe da tatsächlich die Leitvariante also es war wirklich nur reine verbale Drohung, aber ja. ähm, ich wollte es dann auch nicht herausfinden, was an dieser Drohung war.
0: Das glaube ich gerne. Jetzt kommen wir nochmal zur Planung zurück. Wie hast du denn das überhaupt finanziert, so als Student? Hast du vorher dafür gearbeitet oder ähm, ja, wie hast du dir das vorher gemacht oder habt ihr wirklich low, low budget gelebt? Wie habt ihr euch das denn am Anfang so vorgestellt?
1: Ja, auf jeden Fall, ich kann vorwegnehmen, auf Low Budget haben wir sicher nicht gelebt. Also wir haben ähm, einen Großteil der Transportwege mit dem Flugzeug zurückgelegt oder ja. den größten Teil. Und ja, man kann sagen, ähm, ich habe die Reise nach Südamerika eingetauscht mit äh, einer Reise nach Australien, die ich nach dem Abitur ja. geplant hatte und für die ich ähm, während meiner Schulzeit hingespart hatte.
2: Mhm.
1: Ähm, Genau, die hat dann wegen Corona logischerweise nicht stattgefunden. Und da war dann halt Geld übrig. Und dann, ja, ich hatte dann nach dem Abi nicht direkt zu äh, zum Studieren begonnen. Und dann hatte ich Zeit zum Arbeiten. Und da ist dann was an Geld zusammengeflossen.
0: Das ist doch sehr cool. Wieso seid ihr denn nicht low-budget gereist? Wolltet ihr euch einfach, ich sage jetzt mal, den Luxus gönnen, irgendwie nach dem Semester mal ein bisschen runterzukommen? Oder... War euch das einfach ein bisschen egal?
1: Also die Frage heißt, die Frage ist, was ist Low Budget? Ne? Also,
2: mhm.
1: ähm, ja, wir, wir sind tatsächlich ähm, eher in Hotels gegangen als ja. ähm, in Hostels. Ähm, aber sind dann natürlich auch nicht in die Fünf-Sterne-Läden gegangen. Mhm. Ne? Also wir haben schon geguckt, dass es, ähm, dass es schöne Unterkünfte sind, wo ja. man sich wohlfühlen kann. Aber es war nicht so, dass wir dieses Nonplus Ultra ding gebraucht haben. Mhm. Ähm, bezüglich dem Transport war es einfach so, dass wir äh, doch einen sehr ambitionierten Plan hatten und viel sehen mhm. wollten. Und man darf nicht vergessen, dass auch wenn, wenn wir quasi aus deutscher Sicht irgendwie Hamburg-München oder so, so eine Strecke sagen, okay, sind wir schnell im Zug oder können wir auch mit dem Auto ja. fahren, geht ja schnell im Bus. Ähm, man darf nicht vergessen, dass in Südamerika haben wir ganz häufig die Anden dazwischen.
2: Mhm.
1: und ähm, einmal nur so ein Beispiel so, ich glaube, man könnte mal mit der Strecke Hamburg-Düsseldorf vergleichen, fliegt man ja auch so 40 Minuten das ja. ist ja genauso Bogota-Medizin das sind genauso 40 Minuten ähm, schafft man hier mit dem Auto bestimmt in fünf Stunden ähm, drüben in Kolumbien braucht man geschätzt jetzt zwölf Stunden wenn oh. nicht sogar mehr, einfach weil man durch die Anden fahren muss mhm. und das sind nicht irgendwie schöne Autobahnen die wir da haben, sondern ähm, ja. ja eher Bahnstraßen
0: ja, habt ihr die ganzen Wege, Orte, Hotels vorher schon gebucht und geplant oder seid ihr wirklich einfach hingeflogen und habt geguckt und was würdest du da den nächsten Leuten, die das probieren, raten?
1: Ähm, ich kann auf jeden Fall dazu raten, nur das Nötigste zu buchen, mhm. also das, das, wo man sagt, okay, das muss ich gebucht haben, ähm, das buche ich auch ähm, Dazu gehört zum Beispiel, was wir gemacht hatten, war, was wir rechtzeitig gebucht haben, war eine, eine Lodge im Amazonas, im mhm. Regenwald, ähm, die man einfach früh buchen muss, weil ansonsten ist es einfach weg. Ja. Ähm, und natürlich dann, ähm, wenn wir, das war ziemlich genau in der Mitte der Reise, mhm. wo wir da waren, ähm, und dann muss natürlich das, was davor war, auch ein Stück weit geplant sein.
2: Yeah. Weil
1: dazu kommen dann noch sowas wie Machu Picchu, die Tickets, die muss man sich vorher reservieren. Ja. Ähm, da ist der Besucheransturm einfach zu groß ähm, und das, das sind halt so, solche Dinge und dann fängt man an schon so ein bisschen zu organisieren und dann kann man auch, wenn man mhm. weiß, wo man hin will dann weil man sich das zu dem Zeitpunkt so geplant hat dann kann man sich das auch schon buchen weil dann hat man dann natürlich den Preisvorteil speziell ja. äh, bei, den, bei den Transportmitteln aber ja, in Kolumbien waren wir waren wir sehr spontan unterwegs eigentlich und ähm, viel funktioniert auch nur spontan da drüben. Also, yeah. man muss da so ein bisschen die, die europäische Mentalität ablegen, dass mm -hmm. man glaubt, dass man ähm, eine E-Mail schreibt und dann wird alles zwei Monate im Voraus gut.
2: Yeah. Aber so
1: ist es nicht. Also, äh, wir hatten einen Transport von Cajamarca, nee, gar nicht machen, von Catachema nach ähm, Santa Marta. Mm -hmm. Und ähm, da wollten wir mit dem Bus fahren. Und den habe ich in der Nacht, bevor wir gefahren sind, per WhatsApp ähm, reserviert. Ja.
2: Ähm,
1: und viel früher kann man das auch nicht machen.
2: Alles Und
1: klar. ja, es, ist, es fühlt sich aus europäischer Sicht dann halt blöd an. Okay, mhm. man hat schon Hotel reserviert, aber ich habe keinen Transport, ich weiß gar nicht, ob ich das ja. schaffe und habe eventuell gar keine Stornierungsoption. Und dann hat man noch keinen Transport und das fühlt sich schon echt ein bisschen blöd an. Ja. Aber man muss da so ein bisschen diese, diese europäische Mentalität ablegen und am Ende, wir waren zwei, drei Mal in genau so einer Situation. Mhm. Am Ende ist immer, hat sich alles in letzter Sekunde geklärt. Ja. Und wir haben uns so viele Tage Stress darum gemacht, für nichts.
0: Ja, da sieht man mal, dass in so einer Reise vielleicht auch die Challenge einfach darin liegt, ein bisschen die andere Kultur aufzunehmen und seine eigene Mentalität, wie du schon sagst, abzulegen. Du hattest gerade eben über Machu Picchu geredet. Was waren denn so zum Beispiel deine Highlights oder was würdest du sagen, muss man auf jeden Fall gemacht oder gesehen haben?
1: Ja, das ist die klassische Frage natürlich. <lacht> ähm, ich finde ich find das sehr schwer zu sagen. Dadurch, mhm. dass wir zwei Monate unterwegs waren und wirklich sehr viele Sachen gesehen haben und sehr unterschiedliche Sachen,
2: ja. ähm,
1: ist das sehr schwer zu beurteilen. Zum Thema Machu Picchu ähm, ist wirklich ist cool, ist erstaunlich, mhm. aber ist am Ende auch nur ganz... Ähm, ja ganz blöd gesagt einfach nur ein Gemäuer auf dem Berg ja. ähm, was einfach derart überlaufen ist und auch ähm, unsere Experience mit dem Tourguide war auch nicht so so dolle ja. wir hatten nebenbei noch äh, Telefontelefonate geführt mit dem Stecker im Ohr Aha.
2: Ähm,
1: und man bezahlt einfach sehr sehr viel Geld dafür und ja es sieht aus wie auf den auf den ähm, Postkarten ja es ist auch toll, aber es wird zu hoch oder zu, zu doll angepriesen. Mhm. Mhm. Ansonsten Highlights. Für mich so aus, aus einer doch recht jugendlichen Sicht, wir waren auf einer Feier in, in Arequipa. Ja. Ähm, die war wirklich sehr, sehr cool und die, die Lateinamerikaner, die wissen einfach zu feiern mhm. und wie man Spaß hat. Das. Ähm, und da, das war tatsächlich sehr, sehr cool, weil die Menschen einfach sehr, sehr offen waren auf dieser Feier mhm. und man ist sehr, sehr leicht mit Einheimischen in Kontakt gekommen. Das und ist im ja gleichen... auch
0: irgendwie sonst so eine Frage, wie kommt man überhaupt zu so einer Party oder wie lernt man Einheimische kennen? Wie lernt man in so einem Land, wo man als Touri ist, auch irgendwie die Kultur kennen und nicht nur, wie du sagst, Machu Picchu, die mit den Tourguides die Kultur kennen. Aber das ist ja sehr cool, wenn die da so offen sind, auf jeden
1: Fall. Ähm, da, dazu kann ich eigentlich auch nur sagen, man muss, ähm, wie ich eingangs schon gesagt hatte, man muss die Touristenviertel verlassen dafür, mhm. aber muss sich dann halt auch, das machen die Touristen nicht, weil man sich halt dann offensichtlich irgendeinem Risiko aussetzt, ein Sicherheitsrisiko. Ja. Ähm, das, das ist so immer die, diese Ansage. Ah, nein, das ist doch zu weit weg. Das sagen die Einheimischen genauso. Wenn die Party ein bisschen außerhalb, ist oh nee, das, das ist uns zu weit weg. Ich weiß nicht, wie es da mit der Sicherheit ist, was ich da. Ja. Ähm, wenn man mit dem Taxi dahin fährt, ist alles gut. Und ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen dieses, dass man rauskommen muss aus diesen touristen touristen Man muss ja, ja nicht in die, ähm, in die schlechten Gegenden gehen. Ähm, und das, glaube ich, sieht man sehr, sehr schnell, wenn man da mhm. ist, was eine gute Gegend ist und was eine schlechte Gegend ist. Ja. Ähm, aber man ist. Gerade auch in Peru, wo ja Arm und Leid doch echt ähm, nah beieinander ist häufig, yeah. sind dann die Touristen sehr, sehr eng. Also Cusco ist da so das beste Beispiel für mm -hmm. sehr, sehr eng auf, auf das Hauptzentrum rund um den Plaza de Armas ähm, yeah. ja, rumgelegen, die ganzen Hotels. Und da kommt man einfach nicht raus. Ich weiß nicht, wo man in Cusco gut feiern gehen kann. Tatsächlich ich war ja. auch nirgendwo anders in Cusco. Aber ähm, man muss einfach aus diesen, diesen Gegenden rauskommen. Mhm. und dann wird man da tatsächlich sehr, sehr, was heißt mit offenen Armen empfangen, aber die Leute sind sehr kontaktfreudig.
0: Ja, sprechen die dann auch teilweise Englisch oder wie war da deine Erfahrung? Musstest du dich da mit deinem Spanisch irgendwie hineinfinden?
1: Ja, durch durchkämpfen ist das richtige Wort, glaube ich. <lacht> ja, es gibt die, die Leute, die Englisch sprechen, aber das sind nicht die Leute, die oder sagen wir so, die, die, die Leute, die nur Englisch in der Schule gehabt haben, werden mhm. kein Englisch mit dir sprechen können. Oder beziehungsweise wollen es auch nicht. Also, ähm, ich glaube, die, die Leute da, die wissen um den Umstand Bescheid, dass ihr Englisch nicht so dolle ist. Ja. Und dann sagen sie sehr, sehr schnell nein, ich kann kein Englisch. Und wenn du dann so irgendwie so ein bisschen nachhackst und so, dann kommt so was, ja, ein paar Sätze, so, das geht. Ähm, aber sie wollen es auch nicht. Nicht weil, mhm. nicht, weil sie nicht mit dir kommunizieren wollen, ganz im Gegenteil, sondern einfach, weil es ihnen unangenehm ist. Yeah. Ähm, und die Leute, die dann Englisch sprechen, das sind dann halt doch die Leute, die ähm, ja, studieren und dann Englischkurse belegt haben. in der mhm.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Hattest du auch so einen richtigen Kulturschock oder sage ich jetzt mal irgendwas, was du so gar nicht erwartet hast da?
1: Oh ja, oh ja, ähm, <lacht> ein ganz, ganz großen Kulturschock, aber erst lustigerweise nicht am Anfang der Reise, mm -hmm. sondern irgendwie schon ähm, zwei, drei Wochen, als wir unterwegs waren Oder da ich hatte mehrere Kulturschocks, wenn ich genau über Welt nachdenke. Aber der erste große war, da sind wir, ähm, wollten wir nach Rhein in der mm -hmm. Region Cajamarca, das ist, ähm, ja, Café Anor Region. Mhm. und ähm, der Flughafen da in der Nähe war aber wegen Sanierungsarbeiten gesperrt und deswegen sind wir halt in das nächstgrößere Örtchen, was aber doch auch sieben, acht Stunden entfernt ist mit dem Auto mhm. geflogen und wollten ab da halt weiter und ähm, wir haben davor von Einheimischen halt gesagt, wir kommen ja an, nehmen nehmt ein Kollektivo, das sind so Sammeltaxis, also
2: mhm.
1: einfach Privatautos mit dem Fahrer und da wird halt gewartet, bis das Auto voll ist und wenn das Auto voll ist, dann fährt's los. Ja. Ähm, und genau, das wollten wir machen, ähm, sind dann an Taxifahrer geraten über Umwege, der uns dann zu seinen Freunden gefahren hat, die halt auch so ein Kollektiv Unternehmen hatten. Ja. Und das war, ja, das, das war halt auch in so einem Viertel dieser, dieser Stadt, die auch wirklich nicht hübsch war, mhm. ähm, wo halt die Straße nicht asphaltiert war und viele ja. Leute auf der Straße und sehr, sehr undurchsichtig, was da passiert mhm. ist. Und dann kamen da direkt Leute auf uns zu, ähm, die, ähm, die uns die Koffer genommen haben und es war so, was passiert hier gerade? verlieren wir jetzt unser Gepäck? Ja. Ähm, uns wurde gesagt, es gibt ein riesen Kollektivoterminal und das gibt es da auch, aber mhm. wir wurden da von diesem Taxifahrer einfach nicht hingefahren, weil er uns dann halt seine Freunde vermittelt hat. Ähm, genau, dann saßen wir da halt in einem ganz komischen Office, wenn yeah. man es als Office beschreiben kann, haben da Essen bekommen und sind dann halt irgendwann nach drei Stunden in das Auto eingestiegen, yeah. Gepäck, so wie man es sich vorstellt, halt oben aufs Dach drauf mm. und halt vollgestopft dieses Auto, laute Musik an und dann sind wir da diese, diese sechs, sieben Stunden da durch die anderen gefahren
2: und es oh. war
1: wirklich kein Highlight, aber das ganze Organisatorische davor, es war einfach Puh, also aus europäischer Schellig. Sicht. Ja. Weil man nicht so wusste, was passiert hier gerade. Ja. Also lustige Anekdote, da war dann ein Typ, der ist mit uns im Auto gefahren und der wollte ähm, Zement mitnehmen. Mhm. Und hatte da so drei große Säcke dabei. Ja. Und ähm, das war halt sehr heller Zement. Und der Fahrer vom Auto, ähm, wir, wir haben auch so gedacht, okay, was, was ist das was an dem? Ja. Ja, steht Zement drauf auf diesem Sack, aber. Sieht doch recht hell aus, dieses Ding. Mhm. Und, der, und unser Fahrer, bevor halt sein, seinen Zeigefinger, drückt seinen Finger da rein und probiert einmal dieses Zeug. Oh. und ah, Es war am Ende tatsächlich nur Zement, weil es hat, ja. er hat es dann im großen Bogen wieder ausgespuckt. Aber <lacht> das, das war eine lustige Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Wo wir schon bei Probieren sind, was war denn so dein Lieblingsessen? Oder warst du irgendwas richtig Verrücktes probiert?
1: Sehr gute Frage. Ähm,
2: mhm.
1: Sehr gute Frage. Ähm, mhm. Mein Lieblingsessen aus Peru, auf jeden Fall ähm, Ceviche. Mhm. Das war also sehr, sehr gut. Ja. Das bekommt man hier sicher nicht so. Auch wenn man denkt, dass man hier in den besten Peruana der Stadt geht. Vielleicht nicht unbedingt das Essen, was wir gegessen haben, sondern wie wir es oder das ganze Setting, wir waren mhm. äh, genau auch da in der Nähe von Train in dieser Kaffeeregion in Peru. Da sind wir überall über viele Umwege bei, ähm, bei einer Bauernfamilie gelandet und haben da ja. eine Nacht geschlafen und wurden da auch gekocht. Und ähm, ja, sagen wir mal so, dass, äh, das Tier konnten wir hören, während es geschlachtet wurde, ähm, was uns dann zum Essen serviert wurde. Also wir, wir sind aufgestanden, es gab direkt ganz zum Frühstück. Mhm. Und äh, die haben wir dann zum Aufwachen hör, gehört auf jeden Fall. Und es ja. war dann schon ein komisches Gefühl zum Frühstück, dann ähm, eine Riesenportion Reis mit, mit der Gans da auf dem Teller liegen das zu haben. Und ähm, ja, an einem Holztisch ohne Licht und mhm. ohne alles, ein recht dunkles Setting. Und dann ähm, springen dann Meerschweinchen auf dem Fußboden rum. <lacht> und ähm, Je hier Schweinchen Kui ist ja auch so ein, so ein Nationalgericht aus Peru. Mm. Ja, das war eine sehr wilde Essence-Experience auf jeden ja. Fall.
0: Das hört sich nach sehr vielen Höhen und Tiefen auf jeden Fall an. Ähm, hattest du auch irgendwie einen Moment, wo du es wirklich bereut hast, hinzufliegen oder wo du einfach nur nach Hause wolltest, sag ich mal, in dein sicheres Umfeld nach Deutschland zurück?
1: Ähm. Eigentlich während der Reise nicht, aber dann halt am Ende, ähm, als wir dann halt, ähm, ja, mein, mein Portemonnaie, mein Handy und so geklaut yeah. wurden. Ähm, ja, kann, kann ich nicht leugnen, da war ich so, okay, ich habe keinen Bock mehr, Leute, la mm. Lass einfach nach Hause jetzt. Ähm, weil es ist einfach ein unangenehmes Gefühl, mm. finde ich, erstmal dieses ausgerobbt zu werden, also es ist ja. nicht so... Das Handy wird dir einfach geklaut und du merkst es, merkst es nicht. Ist bestimmt auch scheiße,
2: mhm.
1: aber die, die, dieses Überfallszenario, auch wenn wir nicht bedroht wurden mit einer Waffe, ja. zwar, das es ja hat mich einfach irgendwie, so. genau, es hat mich irgendwie mitgenommen und wir sind auch, wir waren halt recht lange in dieser Stadt,
2: mhm. die auch
1: wirklich nicht schön war. Also es war so dieses, warum soll ich noch länger in dieser Stadt bleiben? Dieses, ja. Nichts hält mich da, aber wir waren halt noch länger da auf jeden Fall. Wir hatten das Hotel gebucht und so und die Flüge es war auch kurz bevor wir dann nach Hause geflogen sind, mhm. aber ähm, dann auch tatsächlich die Tage danach, als wir dann nach Sonnenuntergang draußen waren und auch, wenn wir wirklich aufgepasst haben, durch sichere Gegenden zu, zu laufen und ja. auch ähm, halt nur da lang gelaufen sind, wenn, ähm, wenn halt andere Menschen auf der Straße sind,
2: mhm.
1: war es einfach immer so, dass ich doch zusammengezuckt bin, wenn Motorrad ja. an uns vorbeigefahren ist, weil weil nicht, es war, war zu dem Zeitpunkt einfach noch sehr präsent und mhm. ähm,
0: wenn du jetzt mal so über die ganze Reise, ich sag jetzt mal, drüber nachdenkst, was war so die größte Herausforderung für euch?
1: Ich glaube, es war wirklich dieses, ähm, unsere deutsche Mentalität ablegen. Mhm. Also immer zu glauben, dass alles 100% durchorganisiert ist. Ja. Ähm, und dass quasi unsere Organisation die richtige Organisation ist. Ja. Weil ähm, wir waren in Iquitos, in mhm. quasi der größten Stadt im Regenwald und ähm, haben eine Fähre gebraucht nach Letizia. Ja. Also das ist dann halt einmal den Amazonas hoch, dann die erste Stadt in Kolumbien. Also von Peru nach Kolumbien, das sind mhm. 16 Stunden mit der Fähre. Und die haben wir gebraucht, die Fähre. Und ich hatte über die Touristeninfo eine E-Mail bekommen, okay, die, die Fähranbieter gibt es. Und dann
2: ja.
1: waren wir da, sind wir... Samstag, nee Freitag nachts angekommen und haben dann Samstag, Sonntag um uns um die Fähre zu kümmern, wollten Montag weiter. Ähm, aber an dem Samstag war ein Feiertag und da war nichts auf. Und dann haben wir da verzweifelt versucht, diese Fähranbieter zu finden, ja. die gesagt haben, okay, sie fahren am Montag und fahren halt. Das sind auch diese Speedboats. Mhm. Es gibt eine große Fähre, die braucht halt deutlich länger und die anderen sind halt
2: ja. sechs
1: Stunden schneller unterwegs. Und dann haben wir den ganzen Tag lang nach, nach dieser Fähre gesucht. Mhm. Wir haben wirklich nichts anderes gemacht. Wir haben uns nichts von dieser Stadt angeguckt. Wir sind nur von, von Hafen zu Hafen. Ist ja. also, das ist unglaublich. Also, es sind einfach mehrere Kilometer Strand und das nennen die mhm. Hafen. Ähm, und wir haben nichts gefunden und es war ultra frustrierend. Ja. Und dann sind wir ganz frustriert ins, ähm, ins Hotel zurückgelaufen und auf einmal stand auf der Straße ein Block von, von unserem Hotel entfernt ja. Ein Anhänger mit Touristenwerbung. Wo halt ähm, auch unser, dieser Fähranbieter, mit dem wir fahren wollten, mhm. wo einfach so, einfach der Name stand da drauf und ja, hier, call this number. Ja. Und dann habe ich einfach mal bei der Nummer angerufen und bin beim Touristenführer rausgekommen, der dann gesagt hat, dass diese ganzen Fähranbieter alle über Corona, alle pleite gegangen sind. Der, der Kollege ja. hat sogar Deutsch gesprochen am Telefon.
2: Wow. Oh.
1: <lacht> ähm, und... Na, am nächsten Tag sind wir dann einfach zu der großen Fähre gelaufen. Mm. Wir dachten, es ist halt zu eng, wenn wir mit der fahren, wir haben zu wenig Zeit am zum Umstieg. Aber wir sind dann mit der Fähre gefahren und es hat alles geklappt. Ja. Äh, also es, man darf nicht vor, also die planen nur Tag zu Tag und genauso muss man mm. dann halt ersten Tag vorher dahin gehen. Ja. Ähm, aber das war auch eine sehr spannende Aktion.
2: Das
0: ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp für Leute, die das auch machen wollen. Wenn du jetzt so, ich sage jetzt mal, über all eure Fehlentscheidungen oder Fehler, wie man es auch immer nennen will, nachdenkt, hättest du gerne irgendwas vorher gewusst oder anders gemacht?
1: Nein, würde, würde ich so nicht sagen.
0: Mhm.
1: Weil ich mir doch sehr viel Gedanken vorher gemacht habe. Ich habe mich doch recht intensiv vorbereitet. Ja. Damit meine ich nicht irgendwie, dass ich... Ähm, 100 Stunden in Reiseführern geblättert habe, sondern mhm. das, was ich gemacht habe, war, ähm, ich habe mich einfach darauf eingestellt, dass es anders ist als, ja. als das, was wir hier in Europa kennen. Also habe mir viele Videos auf YouTube angeguckt und habe so ein bisschen ver versucht, so ein erstes Gefühl zu bekommen über diese YouTube-Videos. Ja. Wie, so, wie ist da die Stimmung so? Wann ist eine Stimmung kritisch und mhm. wann ist alles easy? Ähm, und gerade in Peru ist es halt auch einfach so, dass die Flughäfen, und das ist ja hier in Deutschland meistens auch so, ja. einfach in Gegenden gelegen sind, die nicht die schönsten Gegenden sind. Mhm. Und gerade Lima ist das beste Beispiel, wenn man da vom, vom Flughafen, ja. vom Flughafengelände rausfährt, alles schön asphaltiert innerhalb dieses mhm. Flughafengeländes, und dann kommst du raus und bist auf einer Schotterstraße. Ja. Und in wirklich einem... Ja, will ich sagen, einem der schlechtesten Stadtteile in Lima, aber sicher nicht einem der besten.
2: Mhm. Ähm,
1: und mir war es einfach wichtig, dass ich nicht durch diese ersten Berührpunkte direkt so ein schlechtes Gefühl über das Land bekomme, ja. sondern ich wollte darüber vorbereitet sein, ich wollte wissen, dass mhm. es genauso sein wird, ja. quasi die richtige Vorstellung zu haben, um dann ja, ruhigen Gewissens einfach dahin gehen zu können und das dann zu genießen und aber halt auch zu wissen, dass es anders ist außerhalb ja. von Touristengegenden und so ähm, und das war sehr gut. Ansonsten, was ich empfehlen kann, ist einfach ähm, iCloud mhm. äh, sich anzuschaffen, dass man da die ganzen Bilder safe. Die sind bei mir jetzt alle weg.
2: Ja. Ähm,
1: Taxi, ta ja, ich hätte ich hätte das Taxi an dem Abend nehmen sollen, das wäre, mhm. aber hätte hätte Fahrrad wäre ist egal. Ja. Ähm, also Nee, ansonsten, wenn ich drüber nachdenke, ich hätte da nicht großartig was anders gemacht. Und auch, wenn man jetzt sagt, okay, wir waren in der Stadt zu lang und wir waren in der Stadt zu kurz. Mm -hmm. Genauso ist es, wir waren in Städten, wo uns Leute gesagt haben, boah, nee, da ist gar nichts los, das wird euch nicht gefallen und wir fanden es richtig yeah. geil. Und waren so, oh, noch eine Woche länger. mit. Mm -hmm. ähm, und genauso andere Städte, wo uns gesagt wurde, oh, ähm, die ist so toll, da gehört Katharina zum Beispiel dazu, waren wir so, boah, nee, muss oh, nicht sein. Yeah. Und deswegen, ich glaube, da ist jeder unterschiedlich und ähm, dann, man steckt nicht drin ja, Einfach gucken.
0: das hast du sehr schön zusammengefasst. Einfach mit dem Flow gehen, selber für sich gucken, vorbereitet sein und alles so nehmen und aufnehmen, wie es kommt. Hast du noch einen abschließenden Tipp vielleicht ähm, für jemanden, der sich jetzt anfangen möchte, so eine Reise zu planen, was man da hm. beachten sollte, wenn es eine Sache gibt, die man beachten soll?
1: Ähm, viel, viel wichtiger als so dieser eine Tipp ist mir eigentlich nochmal zu sagen, ja, ich habe hab jetzt darüber erzählt, dass ich aus, ausgeraubt wurde und mhm. überfallen wurde, aber mir ist wichtig zu sagen, ähm, ich will nicht das falsche Bild über Kolumbien geben, sondern das, mhm. was wir in Kolumbien erlebt haben, war, dass es einfach für lateinamerikanische Verhältnisse, gerade auch im Vergleich zu Peru, einfach ein sehr weit entwickeltes Land schon ist, mhm. gerade auch mit Nahverkehrssystemen und sowas, ÖPNV. Mhm. Und das, dass das ist diese Reise wert ist und ja. ich will nicht also da, das ist immer in meiner Erzählung das Problem weil ich habe mhm. so immer das Gefühl okay die Leute die vorher gesagt haben es ist gefährlich fühlen sich jetzt habe ich bestätigt weil ich ja. ausgeraubt worden bin so aber nur weil ich ausgeraubt worden bin heißt das nicht dass ich das bereue dahin geflogen zu sein mhm. äh, ganz im Gegenteil ähm, vielleicht ist das irgendwie auch so diese eine Experience die man mitnehmen muss um zu wissen wie ja. es ist um zu leben weil genauso Leute, mit denen wir da geredet haben, Einheimischen, die waren so, boah, das ist mir noch nie passiert und ich gehe diese Strecke, die du gelaufen bist, ja. die gehe ich jede Nacht lang. Mhm. Ähm, deswegen, ja, es ist passiert, das ist ärgerlich, aber ja. ich möchte nicht, dass diese Geschichte jemanden davon abhält, halt auch so eine Reise zu machen. Ja. Ähm, und das, das, das wäre so die eine große Bitte. Mhm. Ähm, da ist es, also Kolumbien ist unglaublich schön, auch Peru ist unglaublich schön. Ja. Ähm, muss man gemacht haben und dann, glaube, groß zur Organisation, nicht viel organisieren, Flüge kaufen und dann abhören.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Message. Ganz vielen Dank für deine ganzen Erzählungen. Und ja, ich hoffe, du hast nochmal so eine schöne Reise in Zukunft.
1: Danke, 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 dass ich ein bisschen erzählen durfte.
0: Ja, gerne. Tschüss.